0: Dette har skedde.
1: Slaget vid Järungaåk på Sundmöre är alltså det störste och viktigste slaget i norsk historie ever.
0: Generation X versus Z. Sandberg Productions presenterar. Den äkta samtalen om och med generation X och Z. Håll det fast och nyt Hei hei kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode av Generation X vs Z Og i dag kjære kompanen det du som sitter ved spakene og har hovedansvaret Ja, og vi skal avslutte kongereka med noe som er litt kult Fordi han vi ska høre om nå Henrik er det Olav Kyrre Han ble ja. født 1050 og ble konge etter slaget ved Stamford Blitz i England 1066, og hva skjedde med Norge etter 1066? Og det er det vi skal få et gittes innblikk i. Ja, han var vel ikke konge så alt for lenge var han det da? Han var faktisk konge i hele 26 år. Han døde i 1093, og han har lagd gravlagt i Nidarosdomen. Det kan da sies. Men det som er litt kul med han kyrre, han var liksom utenom det vanlige, fordi... Både de kongene før og etter Olav Kyrre De var jo curling gærne hele hengen. Ja Ikke sant? Det det. Mens han, Olav Kyrre Han var liksom fredens enkel ja, Han var vel det vi i dag kaller en fredsmekler Han var en fredsmekler rett og slett, Henrik Og han kunne til og med lese Og han ble til med venn med paven Ja, nå øh, skal jeg bare si at det, det å kunne lese i vikingtida, det var ikke så vanlig Det var høyst uvanlig Og en annen ting, han grunla Bergen En av Norges beste byer, spør meg Men det var <laughs> Porsche fra Fredriksa da Men det er en annen story Du er jo veldig innhabil her da Jeg er kanskje det Men Henrik ja. Vi skal til Olav Kyrre Og en konge som burde Etter mye skjønn da Få bedre plass i historien enn det han kanskje har fått. Ja, jeg gleder meg. Ja, flott da. Flott, da. Skal vi gjøre Ja. En podcast fra NRK.
1: Året er 1084. ste er Gjøta Elv i Sverige. I dag er i Sverige, ja, men i 1084 var det grenser mellom Norge og Danmark. På en bakketopp står ett stort, elegant luksusteltverdig. To konger! Här är det toppmøtet mellom den danske og den norske kongen. De to har nettopp bekreftet at det er fred mellom Norge og Danmark, og at det skal det fortsette å være. Kongene mangler ikke noen ting. De har vin, de har øl, de har allt to konger kan ønske seg matvin. Grille oksekjøtt, stekt gås, kryddera med de lekkreste krydderier fra det store utlandet. Skalder har kvedet kvad, sjunglører har sjunglert sverd, sverdslukere har slukt sverd, den dansende bjørn har så angrepet sin og knegget av hannasen. Men det var noe bare artig, ett uventet komisk høydepunkt. Nu är björn bært ut, nasen kostet bort, og fersk sagmugg strødd over allt blodsølet. Ja, jeg ska innrømme. Jeg har på det med den dansende bjørn og nasen da. Men toppmøtet, det skjedde. De sitter og slapper av å kose sig lag de to kongene. Det er toppstemning. Gode vibba, ikke noe styr. De trives i hverandres selskap. Det blir en liten pause i konversasjonen. Danske kongen snurrer litt på vinglasset sitt, kremter, og så sin. han Du, hadde ikke jeg tenkt deg å bli med og innladere England da? Kom igjen da, Olav. Det kjente å bli kjempeartig. Ikke si nei. Kom igjen, Olav. Bli med da. Olav Kyrre for en klump i halsen. Nå kommer de igjen, de 20 år gamle minnene. Olav har jo prøvd å innvandere England før. Eller rettere sagt, faren hans prøvde det. Harald Harrode, den roe vikingkrigeren som gikk for ære og makt i 1066, da Olav bare var 15 år. Mens faren og den norske herren ble slaktet ned ved Stamford Bridge, satt unge Olav igjen på skipet et godt stykke unna, og ventet på faren, som aldri kom. Helt han kom, bært på skjoldet sitt, død som ei sild, med ei lang, stygg pil tvers gjennom halsen. Etterpå var den engelske kongen rus med den norske prinsen, og loden den fær helskina tilbake til Norge, med de menneren som ikke lå død i England. Det var ikke så mange. 50 år etter slaget lå fortsatt beinene til døde nordmenn i store hauger på slagmarkas hjem. Nå har Olav sjansen til å reise kjerringa og hevne faren og vis verden og historia og ettertida at han, Olav, er mektigere enn noen. At han er den største norske kongen av all som har levd. Hva skal han velge? Skal han ta utfordringer? «Vær sin fars sønn! Gå for ære, ry og makt! Eller skal han ta av det landet han allerede har?» Olav Kyrre vokste upp sammen med storebroren sin Magnus Haraldsson som bare var ett år eldre Da Harald Harrode tok med seg Olav for å erobre England utnevnte storebror Magnus til konge i Norge Så da Olav kom hjem fra England med den døde faren deres i bagasjen var storebror Magnus allerede konge i Norge og nå ble Olav konge han også Det er ikke automatisk noe suksess når flere skal være konger sammen. Men Olav Kyrre og Magnus Haraldsson var gode venner. De jobba godt i lag, så dere er knirkefritt. De to brødrene hjelper og støtter hverandre. Null stress. Etter et par år fikk en kong Magnus et utslett, og noen røde flekker på huden. Han mistet følelsen i fingrene og tæren. Så gikk det kold i fingrene og tæren så måtte han av dem. Kroppen hennes visna bort. Stakkars Magnus fick diaré, kramper og skjelvinger, och så fick han hallucinasjoner. Og så vart han helt gal før han falt i koma. Kong Magnus Haraldsson død bare 20 år gammel. Rævormsott kalt de det. Ergotisme heter det i dag. En sykdom du fikk hvis du spist korn det hadde gått en giftig sopp i. I Norge i dag ingen som får den sykdommen lenger. Men før i tida var det ganske vanlig faktisk. En skrekkelig måte å dø på. Nå var Olav Kyrre konge alene. Olav Kyrre var en fåmært type. Han var ikke noe taler, og en likte ikke å snakke på tingene. Han lot andre gjøre pratinga for sig. Men når han fikset noen øl, da tydden han opp og ble glad og pratsom å bli. Jeg tror Olav hadde vært en trivlig kar å ha en øl eller tre sammen med. Han var flink til å finne lykkepromillen. Han var en stor, velskapt mann med silkegurt hår. O vakre øyne og all var ingen hadde sett noen med fagrer eller verdier utseende. Her må jeg jo få skytte inn at hvis man satt i kongens hall, och folk drev å snakke om «Åh, kongen er så velskapt, og, og han har så velvokste lemmer, åh nei og nei», og så er det som sier «Ingen har noen gang sett en fagrer eller verdier mann». Hvis du da kremte och reiste deg og si, «Vet du, faktisk så er det en mann borte i Sverige!» «Du gjør ikke det, vet du! Da må du såfor være bra tjukk i høvet!» «All kongen er så vakker og velskapt! We get it!» Og så kledde sig seg så fint han, kong Olav Kyrre. Han var opptatt av mote og fersen. Under kong Olav Kyrre skiftet de klæstil dem på toppen. De begynte med staslige bukser med bånd som de snurret runt fotene, og noen spent gullringer rundt leggene sine. Og så hadde de trange genser med snøring i siden. Og du, hør bare, dere er trange ærmene på dere trange genserene. De var fem alen lang. Ja, en alen, det er jo enda en av de underlige, vanskelige, tungvinte, og ulogiske, kontraintuitive målenhetene de brukte på den tiden her utgangspunktet til alen er albue, så det er avstand mellom albuen og fingerspissen. Men det varier jo fra person til person, så ingen er helt sikker på hvor lang en alen egentlig er. Alt fra 40 til 60 centi. Si halvmeteren da. Så da Olav Kyrre var konge, da hadde folk lange, trange ærmer på de trange genserene sine som var 2 og en halv meter lang. Leser Le hacer os skriver 2,5 meter lange ärmar. Ja. Hur fick de an på så? Det är 2,5 meter lange trange ärmar lura du på. Gott frågesmål. De traktade dem på med ett bond. Så där hade de rynkat stoffet på var hela ärmar så ut som lange tynne trappbil gör ärmarna deras. Och alltså lange trange byxor med guldringar runt och lange spisse sko. ordentliga myggjägare til og med snorre skriver det var en underlig mote. Men samma det. Kong Olav Kyrre, han likte stilen godt. Og han var opptatt av design og interiør og boligstyling. Han flytta peisen, eller ett peisen da. De hadde ikke peis. Men grua, bålet inne i huset, den flytta han fra midt på gulvet til inn ved murvegg. Fortsatt veldig røykfullt og dårlig inneklima, siden pipa ikke oppfunnet enda, men ett skritt i riktig retning. Etter at Nolav Kyre hadde flyttet peisen, så han seg rundt i halen sin, og så sa han «Jeg har en IDT, gutta! Vi flytter på bordet også!» Frem til da hadde kongens langbord stått langs etter langveggen på huset, og så hadde kongen satt i mitten av det lange bordet i en staslig kongstol hög säte. Men Olav Kyrre sa: "Kom igen, nå drar vi bordet ut från väggen och sätter mitt i rummet, och så kan jag sitta vid ena kortänden. Det blir bra." Och sån vart möbleringen i husan och hallan till mäktige män där efter. Hadden Olav Kyrre levt i dag, hade han varit stor på Insta med interiörtipsen sin. Det er noen konger som liker å være konger fordi de får den beste maten den de fineste klærne og alle sekspartneren de ønsker seg. Og det er det liksom. Og så er det noen som ikke bare vil være øverst på kransekaka, men som tar jobben alvorlig och vil bygge opp landet. Sånn var han Olav Kyrre. Så han bretta opp ermene. Ja, når jag tänker meg om hva var de lange, trange ermene hennes bretta opp godt og grunnig allerede? Så det gjorde han vel ikke. Men, kan jeg prøve å si, han tok i et tak. Han hadde ideer, via och planer han fikk satt i gang. Han opprettet bispedømmer och byggt kirker. Kristkirka i Nidaros, det som i dag er nidaros -dommen. Den var det Olav Kyrre som satt i gang. Det ble ett langvarig projekt kan man si. Den ble jo ikke ferdigbygd før i 1970. Så det tog 900 år. Men det var en Olav Kyrre som bynt. Han byggde kirke i Bergen også, men enda viktigere, han grunla Bergen. Det er litt artig. Fåmært og tøvs som han var. Bergensere har akkurat kjent for de egenskapene, men der ser du. Mensen Olav Kyrre var konge, begynte dem med gildeordning i Norge. Hva dette gildegreier egentlig er, er litt vanskelig å skjønne, men det høres ut som en blanding av gentleman's club, fagforening og frimurerlorsen. Og så endret han på hirden. Han moderniserte den, så den lignet litt mer på toff enn bare en krigersk livgarde. Og så gjorde den hirden mye større. Flere krigere eller livvakter, og flere som skulle serve på fin måte og ordne ting for den. Kong kunne både lese og skrive på latin, og det gjorde den. Han leste i Bibelen, og skrev brev til Paven, och fick brev tilbake fra Paven. Han og Paven var brevvenner. Faren hans hadde kranglet mye med kirka og Paven, men det gjorde et kong Olav Kyrre. Han likte å i under gudstjenestene, faktisk. så var det Olav Kyrre som bestemte at lovene i Norge skulle skrives ned. Før det hadde han bare blitt overlevert muntlig. Han var en smarting, intellektuell type, framskrittsvennlig, utovervent det er ikke noe det men han var åpen for impulser fra verden og det var fred og ro og orden i landet og det er derfor han fikk tilnavnet Kyrre det er det Olav Kyrre betyr Olav den fredelige folk had arbeid byene og handelen vokst og hadde gode kår det var lite blindvold herjing, røving og plyndring og var ikke noe kriging eller invasioner eller borgerkriger på den tiden var det et sted mellom 200.000 og 250.000 mennesker i Norge. Om dagene jobbet de ut på åkeren og markene. De sto noe på. Når sto man upp? Når det ble lyst? Når la man seg? Når det ble mørkt? For når det var mørkt såg de jo ingenting. Så da var det bare å gå og legge seg. Men sov de genom hele vinteren nord for Dovre da, sier meg. De kan ju ikke ha gjort det. Hva spiste de, vanlige folk? Kanskje litt fisk, hvis man bodde med sjøen. Kjøtt en sjelden gang iblant. Var ikke noe mye biff å få for vanlige folk. Kanskje noe geitekjøtt, når geiten var skikkelig gammel. Litt søv innimellom, og noe kål og løk. Fårigkål, det har man spist i Norge i tusenvis av år. Altså maten, hvis den ikke var salt, så var den sur. Og hvis den ikke var sur, så var den harsk. Og så var det mye sådd. Det var noe gryte på grua som de drev og hadde noe slintra og røttere og ei og andre knåket oppi. Ei evighetsgryte hvor alt gikk oppi. Og så fick du kanskje ett og andre egg. Og nu hare brødlefsa med klumpa i. Det var ikke noe luftig luff for jeg hadde mitt. Og så spiste de grøyt. Mye grøyt. Men det var ikke noe sukker på grøten. Det skal være sikkert. Og ikke noe kanel heller. Hit nu smyri en gång. Ja, kanske till jul då. Vanlig folk hade väl ett set med kläder om sommaren och ett sett med kläder om vintern, laga av ull eller skinn eller lin. Vanlig folk drev ju att ha 5 meter lange ärmar på genserarna sin för att se si sån. En familje bestod av mor og far och ungarna och kanske någon tanta og en fetter eller kusine och en bestefar eller bestemor vid dem fortsatt var i live. De var inte så många fler Folk fick många ungar, men det var inte så många som växte upp. Helt nederst på rangstigen var trällarna. De hade skickligt kipt och fick den värste jobben og den dårligste maten. De var rätt och slett egendom, slavar. Folk bodde i ett hus sammen, och i det huset bodde husstyra nå. Då var det lurt att ha djuravdelningen i norränden av huset, så att djuren kunn ta av för norravinden om vintern. Herre gjorde ju att det vart lite varmare inne i huset. Alltså, jag tror inte att Nolav Kirke hade en ko inne i stugan, men en del andra hade nog det. Det var nog ett trasigt och slitsamt liv som lyckligtvis inte vart så långt. Genomsnittsaldern var kanske 35 40 år. Nån vart ganske gammal, 60-70. Men Mang død lenge før det, utslitt av hardt arbeid og av sjukdom. Men på lørdagene, laugardag, da vasket man seg. Eller vasket og vasket for blom. Den var et spesielt renslig etter dagens standard. Det var ett vaskefat. Først ska husbonden sig i det, skilt sig i ansiktet og nakken og snøyt seg i vaskevannet. Og så var neste mann sin tur, som gjorde det samme og sendte det videre. Når siste mann, den nederst ved bordet, fikk vaskefatet, ville jeg tro det var en ganske tjukt flytende guffe oppi der. Ja, ja. Men det här var jo vanlig folk. For kong Olav Kyrre og kompisen hans, eliten, den överste 1%, Där var det andre de andra bollarna. De had fler skift med klär. De had silkesskjortor och smycken. De spist smör och kött varje dag och var myrreinare och läckrare än det lortade bönern. De, lorta de kammade hår och skägg och had pinsetter och tandpirkare och egna bittesmå klöppinnar till rensk öron, en slags kuetipp av metall. Hadde vel ikke fått med seg dere der at man ikke skal stikke noe inn i øret tjukkere enn är de folkene der. Men tilbake til teltet mitt mellom Norge og Danmark, der kongene er på glamping, och danske kongen si. «Bli med å i England da! Kom igjen da, Olav!» Kong Olav Kyrre drar litt på deg. «Du må jo hevne far din», sier danske kongen. «Kom igjen da!» Olav Kyrre er underlig tøs. Nå kan du vinterbakke æra. Kom igjen, Olav. Du ska få være leder over hele invasjonstyrken om du sier ja. Ikke vær i pinglet da, Olav. Olav Kyrre sitter tankefull og ser ned i ølen sin. Danske kongen kverner i vei om hvor fantastiskt den invasjonen kommer til å bli, og hvor enkelt det skal være å erobre hele England. Men Olav Kyrre hører ikke han er et helt annet det. Olav Kyrre er 20 år tilbake i tid. Han er 15 år og sitter i skipet sitt litt unna Stamford Bridge. Han jag pynta sig. Han sitter og venter på at det skal komme bud fra faren om at den må hive seg på hesten og kom inn til byen og bli med på festen og feire at Stamford by er i norske hender. Den trodde ikke det skulle bli norslossingen i hela tatt. Med ett, hører en ropende kare av vrinskende hester. Nå kommer de. Men det er ikke noen invitasjon til fest. No, sir. Det er full skjærings. Rytterne er i panikk. Hele den engelske herren er Den engelske herren er der. Vi har sendt for å hønt forsterkninga. Dermed gick den dagen i dass. Olav ville ha hopp på en häst hano, men det fikk han ikke lov til. Han fikk værsegod vent ved skipene, for det hadde faren sagt at den skulle. Etter mange timer begynner det å komme en strøm av såret, utslitte, våpenløse menn. Nån de manglar i arm, nån manglar en fot. Nån har pilar stickande ut av skuldra och armar. De sårade männen bara käm och käm och shamu sham. De som är med båtarna hjälper dem så gott de kan. Trecker ut pilar, bandagerar sår, pressar rödglödnes svärd mot armstumpar för å stoppa blödningen. Folk som är bukstucka altså har fått et spid eller en pil eller et sverd i magen. De blir servert løksuppe. Etter en stund lukter de på såret. Hvis det lukter løk av såret, er det hull i tarmen eller magesekken, da er det ikke noe mye å gjøre. Inkinger, roper og hyler til de sårene er overalt. Mange tusen nordmenn vart drept den dagen. Da Olav Kirre dro hjem, dro hun med en tiendel av flåten de hadde reist ut med. En tiendel av flåten, ja. En tiendel! 240 skip dro ut. 24 kom hjem. Olav Kyrre glemmer aldri den dagen. Fortsatt, nesten 20 år etter, våkner kongen drivsvitt, mens hjelpeløse hyl, stønn og smerterop fra døende menn ringer i ørene hennes. Tror jeg da. Kongen är tillbaka i sin. I tältet. Danska kungen var så i ve om hur otroligt kul det ska bli att resa i härtog. Olav Kyrre smäll ölglas i bordet. Med smäll. Risa sa, "Kika på danska kungen och se, vet du vad? Når itt far min, den störste krigerkungen Norge har sett, når itt han klart att ta England, då klarar jag i vart fall inte jag det." Och jeg blir litt med på sån meningsløs slakting. Altså, vi vet jo ikke at det trømme fra var grunnen til at Olav Kyre takket nei til å innvardere England, og at det var derfor han var så glad i fred. Men det høres jo sannsynlig ut, spør du meg. Fredelig var han i hvert fall. I stedet for å krige, trygget han Norge gjennom avtaler og ekteskap. Han gifta sig med datteren til danske kongen, og danske kongen gifta sig med søsteren til Olav. Klassisk ekteskap-allianse opplegg. Og dagene ble uka, og ukaen ble til måneder, og månedene ble til år. 26 år! I 26 år var han Olav Kirre konge i Norge, og i 26 år var Norge i fred. Det er ganske fantastisk og enestående. Du må opp i moderne tid for å finne noen norske konger som kan si det samme. Men det her syntes de ikke var så mye å skryte av på den tida. De syntes ikke den var så veldig barsk. Noen kalte den Olav Bonde, og det var ikke ment som noe kompliment. I Snorres kongesaga er Olav Kyrre avfeid med to og halv side. To og halv side! Når det ikke var noe kriging og herring, da var ikke så mye å si om han. Herre har vi for så vidt sett før. Den beste kongen får dårligst PR. så døden. Kong Olav Kyrre døde bare noen og 40 år gammel. I dag veldig ungt. Den gangen slettes ikke så verst. Vet ikke hva han dødde sjuk og døde. Steen døde gravlagt i Nidaros-domen. Kong Olav Kyrre har en sønn. Kom han til å fortsette denne fredelige linja. Ja, du må nå bare tro det. Herre! Det et blaff av fredelighet i en krigersk verden. Nå blir det action, og kongen er ikke kald i gravet eller omtrent, før det blir kamp om tronen. Det er flere som vil ha den.
0: Det er stille før stormen. Ja, jeg er galt. Hva tenker du? Nei, jeg tenker Norge har jo utviklats av mye gjennom krigføring. Ja, altså det Norge vi känner idag har inte ke vart en realitet utan krigföring. Nej, det är sant. Men det har ju kosta och det kostar skjortan. Ja. men detta var en form for en avslutning av kongeriket av Henrik. Ehm, ja. vad sker nu? Nej, så sker det fasta inslaget mitt för dig. Ja, skal vi kjøre på? Ja. MRK hjørne. Ja, her igjen, måtte går till oss Henrik. Idag så är det sista lördagen i måneden. NRK Best Off. En historia om det över fem år gamla intervju som gjorde Landsman Kjell Fondi förde landskänd. Intervjun vart nyligen nyttad i Radio Reis här på NRK Sogn och den tid har gått sin sigersgang på internet från inbox till inbox. La oss skrua tiden 5 år tillbaka till det aktuelle intervju som omhandlar ansaking av en bostad i Førde. Journalist er Marian Solheim. Uh, kan du beskrive hva det var ni i i går?
1: Uh, vi foretok uh, rannsaking i et ljusfære i Førde, og der fann vi fire uh, velvoksne uh, grønne planter, som uh, er av typen kani... Uh, jeg tar opp med det.
0: Ja, det
1: er uh, ikke uh, det. av typen kani... Kanib... Dette ble vanskelig. Under en ansaking i et hus i går, så eh, kom vi over fire planter som ikke er et, et vanlig å finne i hus her, Det er av typen... ...canniba... ...det er stokker som har ledet nå.
0: Cannabis-planta,
1: da. Canni... hva sa du?
0: Cannabis.
1: Cannabis var det. Er det vel? Jeg får skrive opp Av typen cannibas... ...cannibas... ...nei.
0: Det... Jeg har ikke et av Det, det var god. Ja, eh och uke så skall vi till det som kan anses vara världens första film. Ja väl, så kallat racist cinema. Mm -hmm. Vi skall till filmen från 1915 som idag brukes som del av diverse filmstudier, nämligen Birth of a Nation. Okej. Okay. Ja, ah, det gläder ju oss till Henrik. Ja, det kan bli veldig bra, det. Ja. I håp, da, om at du, Kjærkanen, og du som på meg, lærer litt om filmens spebarndom og det det omhandler, da. Det omhandler en bevegelse i United States of America. Yes. Som jo er kjent for, ja, jeg vil nødig kalle det nynasisme, men det er i de baner. Ok, da hører vi med spenthet neste uke, Henrik. Ja. Tusen takk for noe, og så sier jeg bare på gjensynet, jeg kjerner ikke sånn. På gjensyn. Tusen takk for at du fulgte oss. Gi gjerne tilbakemelding, likes eller kommentar på Facebook-siden vår, Generation X vs. Z. Kom igen til neste podcast-episode. Hei